0: Ajankohtaisen Just Food-hankkeen tavoite ei ole vaatimaton. Siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään täytyy voida tehdä kestävästi, hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Viime jaksossa puhuttiin siitä, miten päästövähennystoimet vaikuttavat toimeentuloon. Nyt puhutaan siitä, miten ne vaikuttavat ravitsemukseen. Hyvä ja ravitseva ruoka ei ole itsestäänselvyys edes Suomen kaltaisessa rikkaassa valtiossa – mutta miten sille käy, kun siirrytään ilmastoviisaaseen ruokajärjestelmään? Puhutaan tänään siis ravitsemuksesta ja siitä, mitkä ihmisryhmät ovat meillä erityisen haavoittuvia, varsinkin koronapandemia muuttanut arkeamme. Mutta millainen olisi ravitsemuksellisesti reilu ruokamurros? Tervetuloa keskustelemaan valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen Ruokavirastosta ja THL tutkimuspäällikkö ja Just Food-hankkeen ravitsemustyöpaketin vetäjä Liisa Valsta. Kiitoksia. On muuten aika mahtava toi ravitsemustyöpaketti. Mä näen semmoisen pienen matkalaukun kaltaisen sun kädessä, kun sä kuljet tämän paketin kanssa.
1: <tos> Nämä käännöstermit on tällaisia. <tos>
0: <tos> niin. Ja tämä on Ruokamurroksessa tiedepodcast ja minä olen Hanna Jensen. Ja mä aion aloittaa pienellä tarinalla, jota on vähän seurannut tässä koronapandemian aikana. Maaliskuun alussahan nyt ravintolat suljettiin koronapandemian takia tämän sulkutilan vuoksi ja yhteiskunnallisesti aktiivisesti kantauttava hei, keittiömestari Henri Aleen oli vuoden aikana nyt innovoinut kaiken näköisiä erilaisia tapoja, mitä voi ravintoloitsijana tehdä. Ja, ja tota, nythän sitten totesi, että okei, että jos kerran ravintolat nyt eivät saa kolme viikkoon tehdä ruokaa asiakkailleen, ja nythän tämä itse pidennettiin tämä aika, niin tehdään sitä sitten niille, jotka sitä eniten tarvitsevat, eli vähävaraisille, eli myös lahjoitusten avulla. Ja näin ovat monet ravintolat tehneet niissä maissa, joissa nämä, nämä lockdownit on jo tullut arjeksi, niin miltä tämä kuulostaa teidän näkökulmasta, tällainen käänne ja tällainen ravintoloitsijan veto?
2: Ensimmäisenä ajattelen ihan tämmöistä yhteisvastuun näkökulma. Et aivan niinku loistava, loistava ajatus ja, ja, ja se, että ei jääty niinku paikalleen, koska se toimettomuus olisi tuottanut myöskin aika lailla pettymystä ja jopa masennusta. Eli haettu hyviä uusia käytäntöjä. Mä uskon, että jopa sieltä joitakin jää pysyväksikin ihan. Ja, ja tota, kyllähän tässä nyt, jos kellä, niin on ollut huoli näistä osasista. Eli
0: loistava ajatus. Entäs liis?
1: Kuulin tästä tästä hankkeesta taannoin ja ja se mikä siinä on kanssa aika sykähdyttävää on, että että niin lahjoittajien aktiivisuus kuin sitten se koko logistiikkaketju, miten ne ruoat saadaan jaettua, sehän ei ole ihan yhden ravintoloitsijan käsissä, niin se on saatu aktivoitua ja ja sen takia hyvä esimerkki tämmöisestä yhteisöllisestä tapahtumasta tai, tai... Ehkä antaa uusia ideoita tulevien, tuleviin tapahtumiin myös.
0: No, mä olisin just sitä kysynyt, että me, te teette kuitenkin työtä ruoan kanssa aika makrotasolla. Niin me, tuleeko tuommoisesta tulisielusta, joka aina yrittää ja keksiä miettii? Niin saatteko te siitä inspiraatio myös omaan työhönne?
2: No ilman muuta. Mä ajattelin näin, että esit. Työhän ei kantaisi, ellei tällaisia syntyisi. Eli kyllä esimerkiksi ruokavalvelun toimijat on äärettömän tärkeitä Suomessa. Yksi osa sitä ruokajärjestelmää. Ja, ja, ja
0: jos ketkä, niin ne ovat nyt kyllä venyneet. Kyllä. No rikkailla ja köyhillä on huoli ja vastuu siitä, että kansalaiset on ravittuja ja hyvin ravittuja ja ja teidän kaltaisten ihmisten takia meidän puolesta tutkitaan sitä, että mitä me, mitä me syödään, mitä ravintoaineita me saadaan ja miten terveitä me ollaan. Mutta kaikkien ravitsemus ei kuitenkaan ole kunnossa edes Suomen kaltaisessa rikkaassa maassa. Niin millaiset taustatekijät vaikuttaa siihen, mitä me syödään? Jos Liisa vaikka aloittaa. No
1: se, mitä me kansallisista aineistoista saadaan näkyviin on... Esimerkiksi se, että, että tota, naisten ja miesten ruokavaliot poikkeaa aika lailla toisistaan nykyään. Eli, eli naisten ruokavalio on paremmalla mallilla kuin, kuin miehillä. Toki vaihtelua on mole, molemmissa ryhmissä valtavasti, mutta, mutta tota, silloin kun tätä verrataan suosituksiin tai tavoitteisiin, niin, niin naiset pääsee monien ravintoaineiden ja vitamiinien kohdalla paljon lähemmäksi suosituksia. Miehet pääsee, tai ohittaa naiset vain kokonaisrasvan, tyydyttyneen rasvan ja suolan saanissa (tohjelmää) (tohjelmää) Ja sitten, sitten jos vielä tarkemmin katsotaan näitä sosioekonomisia ryhmiä, niin kyllä se se niin näyttää olevan ja ruokamurroksenkin näkökulmasta, että että tällä hetkellä... tai viime vuosina on, on ollut, ollut tilanne se, että, että tota koulutetummat, öö, kaupunkilaiset ja ylimmissä sosioekonomisissa asemissa olevat, niin tavoittaa tavallaan tätä ruokamurroksen viestiä paremmin tai noudattaa sitä tai, tai hakee sellaisia elintarvikkeita, jotka olisivat lähempänä kasvisvoittusta ruokavalia.
0: Mahtaako tämä olla kansainvälisesti näin? Onko Suomi poikkeus vai...
1: Tuskin Suomi poikkeus on, mm. mutta minulla ei ole mm. nyt siinä mitään tarkkaa faktaa takana, mutta että, että kyllä koulutus on hyvin, hyvin merkittävä taustatekijä. Ja sehän tietysti Suomessa on kansainvälisesti varsin hyvä. Mm. Ja, ja kyllä sanotaan, että sen verran kansainvälisiä julkaisuja kyllä on olemassa, että, että Suomessa moni asia on varsin hyvällä mallilla. Mutta meillä on sitten kansallisia ja pitkän vuosikymmenien, sanoa historian omaavia tekijöitä, esimerkiksi elintarvikkeiden täydentäminen, jota on tehty 1940-luvulta lähtien tiettyjen ravintoaineiden mm. osalta. Että meillä on tämmöisiä perinteitä mm. ja, ja tavallaan semmoinen aika lailla tolkun, tolkun malli siinä, siinä, miten tätä on tehty.
2: En mältä olla minimettä tähän koulutuskysymykseen kuitenkin. Myöskin lasten osalta. Eli aina ajattelen, että koulutus nimenomaan parantaa tietoisuutta, taitoja ja, ja tuota, myöskin ehkä vaikuttaa arvoihin, että terveellisyys koetaan tärkeäksi. Mutta sitten, niin kun olen itse ollut hyvin paljon lastenravitsemuksen parissa oikeastaan koko 40-vuotisen urani ajan, niin tuota, hämmentää se, että me nähdään jo imeväisikäisillä perheen ja äidin koulutustausta vaikuttavan muun mm. muassa imetykseen. Ja, ja tämä tota, nämä vaikutukset, ne on pikkusen kaventunut, mm. mutta ei suinkaan poistuneet. Ja, ja totta, meillä Suomessa tietysti on hirveän arvokasta se, että meillä koulussa on myös kotitalousopetus kaikille. Ja näin, meillä on sellaista niin kuin kansainvälisesti verrattuna niin tavattoman hyviä asioita, mutta se ei valitettavasti nyt edes pitkässä juoksussa ole näyttäytynyt näissä tärkeissä, tärkeissä ravitsemuskysymyksissä.
1: Ja tämä on hyvä, mitä mainitsit, että, että, että nämä erot eivät ole mitenkään erityisen suuria, mutta pystytään nyt kuitenkin osoittamaan, mm. että, että jonkin verran näitä eroja sosioekonomisten ryhmien välillä Suomessakin näkyy.
0: No, jos mietitään näitä ravitsemuksen kannalta kriittisiä haavoittuvia ryhmiä, ja nyt jos mietitään tätä siirtymää ruokamurrosta, niin mitä, mitkä ovat? Ne haavoittuvat ryhmät. Kyllä siihen on tuotava lapset
2: lapsiperheet. Ja itse asiassa ihan vastikään me on tietty tämmöistä hyvinvointi hyvinvointisivuja valtion ravitsemusneuvottelukunnan sivustoille, ja me etsittiin tätä tietoa, ja, ja tuota, meillä on Suomessa ä, ä, tommoinen prosenttia lapsiperheistä köyhiä perheitä, ja, ja niissä 120 000, 150 000 lasta. Ja, ja tuota, mä katson, että ne kuuluu ilman muuta haavoittuviin ryhmiin. Ja, ja sitten toisekseen, nyt koronahan toi esille se, että, että tuota, meillä on tämmöisiä koska se on niin kuin vähän osa, jotka hyvin nopeasti, kun yhteiskunnassa tapahtuu joku muutos, niin sitten, sitten putoo jopa ihan tämmöiseen nälkätilanteeseen. Ruokajonot kasvo, ruoka-avun tarve kasvo nimenomaan lapsiperheissä, mutta sitten myöskin vanhuksilla. Meillä on se toinen 10 prosenttia sieltä vanhuksista myöskin, myöskin tämmöisiä vähätulosia, pienet eläkkeet, he säästää ruoasta. Siellä on ravitsemuksen riskiryhmät.
0: Eli nimenomaan yksin koton, tai
2: pariskunnat kotona asuvat? Itse, mutta erityisesti yksin asuvat miehet, iäkkäät, miehet on yksi riskiryhmä.
1: Ja todennäköisesti nuoremmatkin miehet Kyllä. saattaa olla mm. yksin asuvina. Ja, ja iäkkäistä, erityisesti niin kuin mitä vanhemmaksi tullaan ja, ja tota, mm. kotona asuvat iäkkäät, jotka on kotihoidon varassa tai näin, niin se on aika haurasta sitten se, mitä, mitä ja muistisairaat, tämmöset, jotka mm. ei pysty tavallaan sitä omaa elämää hallitsemaan, on muiden varassa. Ee, siinä.
2: Mehän puhutaan vanhusten aliravitsemuksesta, jopa ihan laitoshoidossa. Toki siihen liittyy sitten se vanhuden raihnaistuminen ja toimintakyvyn puutteet ja syömisen ongelmat. Mutta tota, ne ei ole tuntemattomia asioita Suomessakaan, vaan me, vaikka me helposti katsotaan niin väestötasolla, että meillä on hyvin asiat. Toki niin onkin, jos globaalisti katsotaan,
0: mutta meillä löytyy ne riskiryhmät. Kyllä. No mitä sitten, onko myös se ryhmäriskiryhmästä, jolloin jokin perussairaus tai asketaanko? Joo.
2: Itse asiassa ihan ihan vastikään pohdin tätä, että me pohdittiin työikäisten näkökulmasta sitä, että jos on pitkäaikaissairaus, niin Suomessa kuitenkin sitten meidän terveydenhuoltojärjestelmä on hirveän hyvä. Ja itse asiassa he ovat elintapaohjauksen piirissä. Että jos on diabetes tai, tai, tai joku munuaistauti tai sydän, sydäntauteja, niin silloin käydään terveydenhuollossa kontrolleissa. ja Siellä on diabeteshoitajia, sydänhoitajia ja elintaparyhmiä. Eli tietyllä tavalla se ryhmä niin siihen taudin hoitoon liittyen on niin hyvän ohjauksen
0: piirissä. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että kaikilla hoito kuitenkaan onnistuisi. Kyllä. Mut, eikö Just Food myös niin etsi näitä ryhmiä nyt? nyt tota jos miettii sitä, että, että, että on niin tämä paketti, tämä pieni matkalauku, niin tota, tai yritän niin mallin mallintaa sitä, että mitkä nämä ovat ravitsemuksen kannalta haavoittuvat ryhmät.
1: No oikeastaan erityisesti, tai ainakin projektin alkuvaiheessa, niin on keskitytty sosioekonomisiin väestöryhmiin, jotka, jotka saadaan tämmöisillä taustatiedoilla selvitettyä. Niin potilasryhmiin ei toistaiseksi olla keskitytty erityisemmin, Ö, mutta, mutta tota, näitä, näitä tota sosiodemografisia ja sosioekonomisia taustaryhmiä meillä on pitkä lista, että, että tota tutkittavaa kyllä riittää. Ö, mutta vielä jos ajattelee niin kuin sairauksia, niin kaikki sairaudethan ei, ei niin kuin vaikuta krooniset sairaudet suoraan siihen arkeen mm. merkittävästi. Että kyllä siinä varmaan muut tekijät on sit vielä. Vielä tota, ehkä merkittävämpiä mm-hmm. taloudellinen tilanne. tai Joo,
2: ja Ehkä tuohon voisi lisätä se, että sitten kun on kysymys mielenterveyden sairauksista ja, ja, ja päihderiippuvuudesta ja tämän tyyppisestä, niin silloin ilman muuta ollaan myös ravitsemuksellisesti haavoittuvia. Ja jos ajatellaan tätä lapsiperhettä, niin jos silloin on vanhemmilla näitä sairauksia ja psykososiaalista hätää, voimattomuutta arjen asioissa, niin silloin ravitsemuspulmia syntyy helposti. Ja nehän tulee myös aika selvästi esille.
0: Kyllä. En ollut aikaisemmin miettinyt sitä ennen kuin oli niin kuin, enemmän vanhusta ja muistisairaiden kanssa tekemisissä, kuinka niin kuin, tämä yhdessä syöminen vaikka senioritalossa tai hoivakodessa ole, ole, oleva lounas on. Sen lisäksi, että se on sosiaalinen tapahtuma, niin, niin se on melkein lääkettä. Joo. Kyllä. Näin on todettu
1: ihan
2: tutkimuksinkin.
0: Joo. Kyllä. Ja. Kyllä. Mutta, mutta
1: vielä jos tähän se liittyy tähän iäkkäiden tilanteeseen niin ihan oleellistahan on se että, että saako sen ruuan suuhunsa. Mm, ja se on siinä on paljon eroja. Ja myös vaikka, vaikka olisi niin hoiva kodissa niin korona-aikana varmasti varsinkin niin mm. aika on ollut kortilla kyllä
0: syöntekijöilläkin. kyllä sinä suuri hätä, kun tie, silloin kun tiedetään että vanhemmat tai läheiset mm. ei ei saa syödyksi.
2: Mm. Tota, kestävyyden näkökulmasta tietysti haavoittuvaa on aliravittu. Mutta sit toisaalta ylipainoongelma, lihavuusongelma, ylipuolet väestöstä, ylipainos ja aikuisväestöstä, lapsistakin 20-25 prosenttia e, totta, sieltä nuorten ryhmistä. Niin, totta, kyllä se tässä rinnalla on niin kun, katsottava niin kun, yhtä aikaa. Ja, ja, e, Silloin tietysti niin sellaista, mikä ravitsemus suositusten näkökulmasta niin kun, Tavallaan paljastaa se, että ravitsemussuositukset eivät yleisesti toteudu riittävän hyvin, varsinkin energiatiheysruuassa on korkea. Ja me näen, että, että tota, jos me osataan niin sanotaan, myönteisellä tavalla tukea terveenpainon kehitystä, niin me tuetaan samalla myöskin kestävy- kestävyysratkaisuja. Ja sitten kun lihavuus on kuitenkin kansansairauksien riskitekijä. Eli, eli tätä punnintaa tarvitaan niinku hirveän monesta näkökulmasta, ei, ei niinku pelkästään niinku ikäryhmä näkökulmasta, ee, toki haavoittuvat ryhmät näkökulmasta, mutta ihan siitä, että miten me ruokailemme ja miten se vaikuttaa meidän kehoon
0: ylipaino alipaino akselilla. Kyllä. Mutta tuossa, kun mainitsit tuon ympäristön, niin, niin onko ravitsemussuosituksissa kuitenkin se kuuma peruna, onko se siellä nyt tuloillaan, onko se keskusteluissa tämä ympäristökestävyys myöskin.
2: No sillä tavalla mä näkisin, että Suomi on kuitenkin edelläkävijä. Mehän saatiin 2012 pohjoismaiset suositukset, joissa ensimmäisen kerran linjattiin myös näitä kestävyystavoitteita. Ja 2014 Suomen väestösuositukseen ne sitten jo sisälle kirjattiin. Kasvispainotteinen ruokavali otettiin kantaa punaisen lihan määrään ja ja, ja ylipäätään proteiinilähteeseen niiden lähteiden monipuolistamiseen. Eli ne perustathan jo kirjattiin 2014. Ja tässä mielessä meillä on ollut oikeastaan 6-7 vuotta jo aikaa niin kuin pohtia sitä, että miten se sitten viedään, viedään käytäntöön. Ja totta, mehän on viety sitä käytäntöön niin kuin eri ikäryhmien ja kohderyhmien ruokasuosituksiin. Sinne kouluruokailusuositukseen ja, ja, ja totta, oppilaitosruokailusuositukseen. Oikeastaan ainut, mikä meiltä puuttuu, meiltä puuttuu tämmöinen työikäisten työpaikkaruokailusuositus, joka tietysti tässä asiassa voisi olla nyt semmoinen, Sellainen ihan tärkeäkin seuraava etappi, että katsottaisiin vielä siitä näkökulmasta, mitä siellä on tehtävä terveyttä,
0: kestävyyttä edistävän ruokavaljon
2: onnottamiseen. No, toihan on kiinnostavaa,
0: että sitä ei ole. En ole tullut ajatella, onko vai eikö, mutta on kiinnostavaa, että sitä ei ole ollut. Se,
2: meillähän on ollut, tota, historiallisesti on ollut muutama työterveyslaitoksen kasvamisyhteistyössä tehty 70-luvulla, 80-luvulla, en muista oliko vielä 90-luvullakin, työaikaisen ruokailun kannanottoja ja jopa tätä subventaatiokysymyksiä ja näitä. Mutta nyt sitten näiden uuden, uuden suosituksen aikana meillä ei ole niitä ollut. Ja on tietyllä tavalla puute, koska nyt me ollaan vähän niin kuin käyty eri ikä- ja kohderyhmiä jo läpi, että miten se voisi toteutua siellä joukkoruokailussa ja, ja tietysti me ajatellaan niin, että jos hyvät asiat toteutuu vaikka siellä kouluruokailussa, niin siinä on siirtovaikutus sinne kotiin.
1: Ja kyllähän ruokapalvelut on tavallaan ottanut jo niin kuin koppia tästä, tästä tota, ympäristöystävällisestä ruokavaliosta. Mm. Ja, ja 70-luvulla ruokapalvelut opetti suomalaiset syömään salaatteja ja, mm-hmm. ja tota, se meni hyvin jakeluun, mutta kaikki vie aikaa. Ja, ja mitä... Arja mainitsi tuossa äsken tämän, tämän ylipainoasian, niin kyllähän tämä siirtymä niin kasvisvoittoiseen ruokavalioon voi helpottaa silläkin mm. puolella, koska silloin ruoan määrä, niin ruoan massa lisääntyy, kun, kun siinä on paljon vettä. Mm. Ja, ja, tota, ja näin, ää, näin voi olla, että välillisesti se, se ruoan energiamäärä tosiaan mm. pienenee. Se jää nähtäväksi, kyllä, mm. kyllä kasvisruokaakin voi, voi energiaa upottaa, ei se, ei se niin kuin mahdotonta
0: ole. Mm. Hirveän mielenkiintoista miettiä juuri tätä suurkeittiöitä ja julkisia isoja toimijoita. Ja itse jäin miettimään just tästä Just Foodin näkökulmasta vaikka kouluruokailuja tai eri, epi, eri opinahjoissa. Ja sitten kun ymmärsi, että 900 000 lasta syö päivittäin kouluruoan, niin, niin jotenkin kun sen sanottaa ja kun sen näkee, että hyvänä älkää, että se todella muokkaa meidän ruokakulttuuria. Siitä lähtien jo, että, että se on kuitenkin kansainvälisesti ainutlaatuinen ja, sitten, ja syömisen, syömisen tapoja, niin, niin miten te näette, Arja nyt on siinä erityisen vahvasti sisällä, mutta kouluruokailun millainen se voisi olla ehkä muutamankin vuoden päästä tai viimeistään 2030 tuleeko muutoksia?
2: Joo, mä sanoisin näin, että ensimmäinen haastehan meillä on siellä, että entistä useampi koululainen söi sen lämpimän kunnollisen aterian siellä. Meillähän tavallaan se haaste ja harmi on siinä, että kouluruokan käyttöaste on semmoinen 70 prosenttia. Alakouluissa toki ihan lähellä 100 prosenttia, mutta sitten kun mennään yläkouluun ja ja ammatillisiin oppilaitoksiin, niin käyttöaste on huomattavan matala. Ja sitten vielä se, mikä siellä on se toinen harmi, on se, että vaikka syödään sitä lämmintä pääruokaa suhteellisen mielellään ja valtaosa ottaa sitä lautaselle, mutta sitten ne tärkeät tykötarpeet, se salatti puuttuu pojilta erityisesti ja maito puuttuu tytöiltä ja silloin tietysti niin tota, se, ei sit se täysipainoinen ateria, mikä on suunniteltu niin ei toteudu. Että tota, et me nyt meillä on paljon niinku ruokakasvatuksellisia keinoja, millä me siihen yritetään vaikuttaa. Mutta tota, sillä tavalla mä sanoisin näin, että uusi suositus ehkä antaa nyt niinku paljon semmoisia vinkkejä siihen suuntaan, että miten lasten ja nuorten kasvoitaisiin edetä. Että siellä puhutaan vahvasti osallisuudesta. Että lapset ja nuoret saa vaikuttaa itse siihen ruokaan ja tarjolle panoon ja, ja, ja ideoida ruokia ja ehkä ja äänestää tota, mieliruokia ja tämän tyyppisiä. Ja, ja tota, sitten siellä on ruokakasvatuksella toimenpiteissä paljon esimerkiksi palkokasveihin tutustumista ja ylipäätään kasvisryhmän tuotteisiin tutustumista ja lähdetään tämmöisen niin kuin aistilähtöisen ruokakasvatuksen kautta rakentaa sitä. Ja, ja tota, sitten kolmas on se, että niin sanotaan niin iso kysymys on se, että sinne on rakennettu upeat salattipufeet, se on meidän suosituksessa. Ja, ja sinne on rakennettu niin kuin ideana se, että aina on se kasvisruoka toinen vaihtoehto. Että se ei ole semmoinen, että sun pitää diettinä se ilmoittaa, että saaks nyt sen kasvisuon, vaan se on niin kuin aina sinne linjastossa. Ja vielä usein niin, että se on ekavaihtoehdo. Ja, ja tota, mä katsoin kymmenen ö, lempiruokaa koululaisilta, niin mä, mä ilahduin, että siellä oli kaksi kalaruokaa ja siellä oli kolme kasvisruokaa siellä kymmenessä. Elikkä, eli ö, mä näen niinku kuitenkin aika toiveikkana sen, mutta tota, meillä on paljon töitä tietysti ja, ja tota, tässä mä uskallan sanoa, että ilon kautta, siis nuorten kanssa pitää lähteä niin reippaasti toimimaan ja että se on semmoista osallistuvaa ja toiminnallista, niin sitten me että me voitaisiin osa, niin onnistua siinä. Ja
1: kuvittelisin, että, että tässä on aika vahvasti tämmöinen sukupolvi-vaikutus, niin että, mm. että on erittäin tärkeää, että lasten ja nuorten kanssa on lähdetty liikkeelle, koska ei ole niin todennäköistä, että siellä siellä palvelutalossa sitten vanhukset muuttaisi yhtäkkiä. Hernekkeitto varmasti sopii, joka on ihan (laughs) ihan ympäristöystävällinen ruoka, mutta että että, että että siellä se muutos olisi dramaattinen, koska heillä se on turvallisuustekijä, ehkä se tuttuus ja näin. Mutta että se uusi sukupolvi, joka joka, on pian sitten ikääntyneiden sukupolvi, niin sitä kautta se todennäköisesti menee.
2: Tähän mun pakko sanoa, että hirveän usein haastetaan sillä tavalla, että jos me lähdetään lapsesta ja nuorista niin kuin me nyt lähetty, niin se tahti ei riitä ympäristön kestävyyden näkökulmasta muuttaa ruokavaliota. Ja, ja tuota, tietyllä tavalla hel, helppo on olla samaa mieltä, että kyllä me tarvitaan ne lasten vanhemmat ja nuoret aikuiset ihan sinne korkean ikään saakka. Ee, ikääntyneissä sitten tulee tietysti ihan ravitsemukselliset kysymyksiä vastaan ja ne elinikäiset makutottumukset, joiden kanssa on niin vaikeampaa. Mutta sitten ee, mä itse asiassa puhuisin äidistäni sen verran, että hän on 88-vuotias ja hän sanoa, että Aattelee, miten kestävästi me syötiin silloin, kun me oltiin nuoria. Hän luettelee puurot ja leivät ja laatikoruat Ja sitten hän aina sanoi, että lihakeitossakin oli muutama lihapala. <rätti> niin, niin. Tämä on niinku hyvä muistaa. Kyllä, ja, ja
1: kun katsoo historiallisia tutkimustuloksia, niin kyllä suomalaisten proteiinisaannissa oli erittäin suuri merkitys viljalla ja valkokasveilla, ja. joka oli pääasiassa hernettä, mutta myös erilaisia
0: papuja. Mm-hmm. Ja silloinhan eikö liha ollut kuitenkin juhlaruoka, Joo. niin kuin on sanottu, seuraaville sukupolville, että kääntäkää se
2: takaisin hmm. Me tavallaan niitetään nyt sitten elintason kasvuun liittyvää muutosta mikä on tapahtunut vuosikymmenten aikana. Ja, ja tietysti tässä suhteessa on aina... Niin vähän rankempaa sinne taaksepäin, kun pitää luo... niin ajateltiin, että pitää luopua jostain. Mutta tietysti ravitsemustieteellinen niin sanoisin näin, että en mä halua niin kuin luoda sellaista ajatusta, pitää luopua jostain. Löytyy vaihtoehtoisia, yhtä hyviä, maukkaita, raikkaita uusia makuelämyksiä, eli, eli edes sen kautta tietenkin. Ja, ja kyllähän ihmisen sisälle on rakennettu tämmöinen tota, uutuuden pelko, mutta toisekseen uteliaisuus. Et jos me jotenkin hauskasti osata sitä käyttää hyödyksi siellä mutta yhtä lailla niiden lasten kanssa. Niin tää, täältä löytyy niitä niinku, sanotaan niinku kestäviä ratkaisuja myöskin ruokatottumusten muutokseen.
0: Ja jos
1: ajatellaan kansainvälisten vaikutusten niin tuloa, joka on, on meidän ruokakulttuuria muuttanut, niin kyllähän siis noin globaalisti niin ruokaa syödään erittäin laajasti. Ja jos me sieltä otetaan ideoita, mm. niin sieltä voi tulla ihan, ihan mukaviakin ideoita.
0: Mm. lähi keittiö. Ihana niin, niin,
2: tässä niin, suhteessa. Hait.
0: Toi Skenoprot-hanke teki hiljattain tämmöisen kliinisen interventiotutkimuksen, jossa siis vertailtiin kolmea erilaista ruokavaliota. Ja niiden vaikutuksia terveyteen ja ilmastoon ja tämä siis proteiinin lähteilään. 136 suomalaista aikuista noudatti sitä 12 viikon ajan. Ja yksi ryhmä söi niin, että 70 prosenttia proteiinista tuli eläinkunnan tuotteista, toisessa 50 prosenttia ja kolmannessa se eläinproteiiniosuus oli pudotettu 30 prosenttia, ja kasviproteiini oli siis 70. Ja, ja sitten lopputuloksena oli se, että ei ehkä nyt niin hirveän yllättävä, mutta tämä 50-50 koettiin sitten, koettiin sitten niin, kuin niin sanotusti helpoimmaksi, kun taas sitten tämä, jossa kasviproteiinia olisi 70 prosenttia, oli vaikein. Niin miltä tämä kuulostaa teidän näkökulmalta, Liisa, sinä tiedät Finravintotutkimuksen tutkijana, että miten suomalaiset syövät, niin kuulostaako tämä siltä, minkä olisit voinut ennustaa etukäteen?
1: No, mielenkiintoinen interventio ja, ja tosi, tosi kivasti se, se suunniteltu, että siinä niin kuin on tavallaan se vastakohta siellä toisessa ääripäässä. Ja, ja tosiaan me saadaan 70 prosenttia proteiinista niin eläinkunnan tuotteista tällä hetkellä. Öm, kun ajattelee, miten viime vuosina on, on elintarvikevalikoimakin muuttunut ja, ja monipuolistunut tavallaan oittoisen suuntaan, niin tämä 50-50 ruokavalion suosio ei silänsä yllätä. Ja sitten toisaalta, niin kyllähän se, että, että tota, vaan 30 prosenttia tulisi eläinkunnan tuotteista, niin se vaatii sitten jo, voisi sanoa, vielä ehkä monipuolisempaa elintarvikevalikoimaa, että sen pystyisi toteuttamaan. Tietysti tämmöisessä ravinto Syö, niin sanotussa syöttökokeessa, kun kaikki annetaan valmiina, niin se on paljon helpompi toteuttaa. Että sitten se, mikä, mikä on mun mielestä erittäin tärkeää, että, että niin Arja jo mainitsi, että, että tämmöinen niin elintarviketuntemus, että sitä lähdetään rakentamaan jo ihan nuoresta mm. pitäen. Ja sitten, sitten myös se, että, että miten osaa käsitellä näitä raaka-aineita tai, tai ruokia. Että, että tota, mutta kyllä tämä interventio mun mielestä tuo sen esiin, että 50-50-ruokavalio, niin, niin se on riittävän maukas ainakin. Ja, ja vaikka niin kun joutuu yhtäkkiä muuttamaan ruokavalio, niin se ei, se ei ole niin hankala. Ihan, ihan myönteinen tulos siinä
2: mielessä. Mm. suositusten näkökulmasta tietysti tähän on se suunta, mihin pyritään. Se on varmaan hyvin lähellä sitä niin perus perussuositusta, mutta sitten sillä on nostettu selkeästi myös kalan käytön lisääminen, järvikalan ja yhtä lailla Itämeren silakan käytön lisääminen kaksi-kolme kertaa viikossa. Sitähän me ei vielä saavuteta. Ja, ja tuota, toisekseen selkeästi on nyt nähty se, että se siirtymä on, on punaisesta lihasta niin kohti kasviksia, niin yleensä sitten vaaleen lihan kautta. Ja, ja tuota, minusta on ovat niinku, niitä käytännön ratkaisuja, millä me, me tullaan niinku, lähemmäksi sitä, sitä tavoitetta. Mikä se sitten on, esimerkiksi ravitsemussuosituksesta 2022, kun uudet pohjoismaiset sitten, sitten tuota, julkaistaan ja lähdetään tekemään suomalaisia. Sillä tavalla tuota, mehän nähtiin nyt Tanskassa oli annettu uudet ruokasuositukset, jossa oli 350 grammaa punasta lihaa viikkotasolla ja 100 grammaa oli sitten palkokasvia päivätasolla. Ajattelin mielessäni, että se on kova tavoite, jos puhutaan siitä, mikä tällä hetkellä on meillä Suomessa. Ja palkokasvien osuudessa varmasti, jos Liisa tehdään ja muistaa paremmin, mikä palkokasvien keskimääräinen kulutus se on varmaan muutaman kymmenen grammaa. No se
1: on, palkokasvien kulutus se on alle 15 grammaa, jos oikein muistan, että, että siinä on tuplaamisen varaa. Ja siinä suomalaiset suosituksetkin niin suosittelee runsaasti ja. enemmän kuin mitä suomalainen ja. nykyään syö. Ja sitten siemenet ja pähkinät on tämmöinen, jota on osa päästöstä jo ottanut niin käyttöön, mutta, mutta siinäkin on, on varaa selvästi lisätä. Ja tähän kalan, kalankäyttöön sen, semmoisen voisin kommentoida, että globaalistihan kalankäyttö on tavallaan semmoinen hankala asia, koska, koska se, mm. se ei ole niin kestävää, jos ajatellaan, ajatellaan että, että tota kalastuslisääntys huomattavasti, kalakannat ö, supistuisi. Mutta Aivan samaa mieltä on ja samaa Just Foodissakin me on, on niin kun, laskennallisesti, ei interventiolla, mutta laskennallisesti niin selvitetään, että, että miten se luonnon kalan käyttöön lisääminen voisi mm. olla mukana tässä. Et Suomessahan on erinomaiset mahdollisuudet. Mutta toki sitten tavallaan myös se haaste, että, että kalastus noin ammattina, sehän on mm. aika lailla vähentynyt ja, ja tota, miten me saadaan mm. niin seuraavat sukupolvet auttamaan ruokailijoita, että saadaan sitä luonnonkalaakin mm-hmm. käyttöön. Siinä on varmasti paljon haasteita.
2: Tämä teki Foodista vielä sanoa se, että, että tuota, mehän kaivataan nyt tietenkin valtionravotusneuvottelukunnassa todella niitä tutkimustietoja ja tuloksia. Ja tämä on niin skenoprotissa 50-50 näkökulma, eläinproteiini, kasviproteiini, ja sitten kun katsottiin, miten se vaikutti ruoanaan, tuota, ruokailun ylipäätään ja, ja tota, ennen kaikkea ravintoneet saantiin. Nythän me tiedetään, että me voidaan sitä muokata tosi, tosi turvallisesti sille, sille alueelle ja vähentää. Ja, ja tota, mä katsoin vielä ihan vastikään tota, meidän proteiinin saantia energiasta. Niin se lähentelee 18-20 energiaprosentin luokkaa on proteiinin osuus. Me pärjätään fysiologisesti 7-10, ja, ja tuota kasvisruokavaliossa, mitä me myös tehdään kouluruokaudessa suunnittelussa, niin se on siellä 13-15. Eli, eli kyllä meillä tavallaan, mä voin ajatella, että meillä on välietappeja tässä niin kuin mahdollista rakentaa. Ja, ja, tuota, ja se, että me tarvitaan niistä välietappeista sit kyllä sitä tutkimustietoa, että me ei tulla niin sellaiselle alueelle, että siellä tulee jotakin harmaan vyöhykkeen ravitsemuspulmia vastaan.
1: Ja Just Foodin näistä laskelmista, jos jos mainitsen, niin me on tosiaan tehty tämmöisiä korvausskenaarioita ja ja vähennetään lihaa ja maitovalmisteita kolmasosalla tai jopa kahdella kolmasosalla. Ja sitten sitten se korvaaminen on se se tärkeä asia, että miten se korvataan, mitä tulee tilalle. Mutta jos vaikka sitten korvataan niin, että ollaan lähempänä ravitsemussuosituksia, niin Ravitsemus, ravitsemuksellisia ongelmia ei mm. näytä olevan. Että aika, aika dramaattisia muutoksia voi tehdä. Tämä kertoo siitä, että ruokavalio voi koostaa monella tavalla suositusten mm. mukaisesti mm. ja, ja kuitenkin saada niin kuin riittävän, riittävän tota, ravitsemuksellisen laadun siitä. Mutta se vielä, mikä, mikä myös Just Foodin laskelmissa on, on saatu näkyviin, että, että jos tätä ympäristökuormaa pyritään vähentämään, niin kuin meillä on tämmöisissä malleissa ajatus, että, että vuoteen 35 kolmanneksella tai sitten vuoteen, vuoteen 50, 2050 niin ö, vielä tuplasti enemmän. Siinä tarvitaan varmaan jo maatalouden mm-hmm. tota, keinoja mukaan, mutta, mutta tota, meillä, meillä tulee eteen kyllä niin kuin viljatuotteiden selvän lisääminen ruokavalioon. Mm-hmm. Ja, ja, ja tota, nyt viime, viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa ruokavaliossa on Hiilihydraatteja vähennet vähennetty, on ollut karpausta mm. ja on ollut kaikkea muuta. Tämä on mielenkiintoista mm. nähdä, että, että miten asenteet muuttuu, mutta ympäristön näkökulmasta niin vilja jopa perunakin mm. saattaa olla sellainen, että se voisi tulla niinku, tavallaan takaisin. Tämä on kiinnostava, mm. jos
0: miettii näitä ruokavalioiden mikropirstaloitumisia ja tämän mm. kaltaisia, just keto ja kaikki tämän tyyppiset. Mm. Ja viljakin on jossain ryhmissä hyvinkin niin kuin pannassa, mm. että sitten Kun alkaa nähdä tämän ison kuvan, että mistä kaikista näkökulmista, sitä voi ympäristön näkökulmasta ja suomalaisuudesta ja muusta, niin niin se ei olekaan aina niin yksinkertainen. Mehän puhutaan
2: kasvispainotteista, ruokavaliosta. Mä mä oon nyt viime aikoina käyttänyt kasvipainotteista, eli haluan nostaa sen viljan siihen, koska viljalla on sitten niin paljon hyötyvaikutuksia ja ja, ja, sitäkin kautta, että jos... Lihaa vähennetään ja kun vähennetään, niin esimerkiksi raudan lähteenähän ruisruja ja ruisleipä erityisesti on aivan, aivan oleellinen Suomessa, että, että tavallaan niin meidän kannattaa niin etsiä myöskin niitä hyötyjä sieltä.
0: Ja valtava viestinnällinen haaste tässä on kanssa, tai tekemistä riittää sitten, että, että jos miettii tätä niin kuin koko kansan. Mutta
1: se, se hyvä uutinen näistä vielä Just Foodinkin laskelmista, ja, ja kyllä se on ihan ravitsemussuosituksissakin jo tuotu 2012 ja 2014 esiin, että, että jos mennään ruokavaliossa ja siirrytään suosituksiin päin, niin se on jo ympäristönäkökulmasta hmm. etu. Erityisesti miehillä niin siinä on tota, merkittävä askel hiilineutraalimpaan suuntaan, jos, jos Yritetään tavoitella niitä no.
2: suosituksia. Nythän vielä se trendi niin näyttää olevan se, että siellä liharyhmän sisällä vaale- liha broileri, sen kulutus kasvaa ihan, ihan huimasti. Ja, ja tuota, se on niin kuin jännä, että odotushan oli se, että siinä kävisi niin, että se korvaa, korvaa punaista lihaa ja lihavalmisteita. Mutta se on vaatimaton sit se, se lasku, mikä näkyy siellä naudanlihan kulutuksessa, eli Eli, eli tässä voi niin pohtia sitten, että mm, oikeastaan on sanottu, näin, että aina on helpompi lisätä asioita ruokavalioon kuin poistaa sieltä jotakin. Ja tämä on niin esimerkki siitä, että me tarvitaan siellä nyt sitten niin uudenlaista näkökulmaa. Mulle tuli mieleen yksi kotitalousopettajien koulutustilaisuus, jos me pohdittiin niin ruokalajitasolla, niin tuota, itse asiassa yksi sellainen asia, mitä me on vähän keskusteltu, on se, että et kyllähän sen lihan määrää monissa ruokalajissa voidaan pienentää suhteessa siihen, mitä meillä on perusreseptit tänä päivänä. Ja, ja sitä me ehkä käytetään aika varovasti, kun ehkä sitten ravintolapuolellakin on vähän sellainen
0: pelko, että asiakkaat eivät pidä,
2: kun liha on niin arvossaan.
0: Mulla niin kuin tavallisena äh, kulkijana niin kaksi lausetta niin kuin ihan arjen kotikokin, kotikokin näkökulmasta on jotenkin puurut Toinen oli se, että liha juhlaruuaksi ja toinen oli se, että jossain kommentissa ruokalehdessä näin, että et mietittäisiin vaikka taimaalaisia tai a, joissakin Aasian kulttuureissa, että lihaa vaikka vähän ripotellaan jonnekin mm. ja, ja se määrä oli tosi pieni, 50 grammaa tai Jopa vähäisempi, että se on tunne siitä, että siinä on lihaa mukana, mutta se määrä on niin paljon pienempiä. Se oli kiinnostava ajatus.
1: Ja sitten toisaalta vielä se, että, että kasvikunnan tuotteita voi lisätä siihen liharuokaan. Siis on tämmöisiä monia, monia ruokalajeja, joissa voi olla niin kuin molempia, niin kuin mainitsit, että se voi lisätä lihaa tai lisätään kasviksia tai jopa hedelmiä tai tämmöisiä, että, että
0: se monipuolistaa sitä. Otetaan tähän loppuun vielä yksi, yksi näkökulma, joka on syytä ottaa mukaan, eli hinta, ruoan hinta, jota joutuu miettimään. Ja, ja tiedejulkaisu Eat Lancet, julkaisi tämmöisen planetaarisen ruokavaliosuosituksen toissa vuonna, ja sitten sen jälkeen huomattiin, että se on liian kallis lähes kahdelle miljardille maailman ihmiselle. Ja sitten Eat Lancet muutti suositusta koskemaan sitä vain vauraita maita. No, tämä on esimerkki korkealta tasolta, mutta... Tota, Millä tavalla hinta vaikuttaa, jos mietitään nyt sitten ihan vaikka Suomea tai näitä kriittisiä ja haavoittuvia ryhmiä? Niin? Mm.
2: Mä sanoisin näin, että jos katsotaan niin kuluttajaryhmien, niin yksi ryhmä on se, joka valitsee terveellisyyden pohjalta. Terveellisyys on niin kuin korkealla oleva argumentti siinä valinnoissa. Meillä on todella iso osa, jolle hinta ja, ja sellainen saatavuus on se, se ykkönen ja, ja tarjoustuotteet tietysti on se, millä sitten kauppa houkuttelee. Elikkä, eli, eli tämä ruoan hinta ja, ja tuota näiden muutosten vaikutushinta on, on minusta äärimmäisen iso kysymys, kun me puhutaan sitten myös sosiaalisesta kestävyydestä. Toisakseen hintaan liittyy sitten myöskin maatalouden kantokyky ja kaikki tämän tyyppiset, saako viljelijä, saako tuota, tilallinen ruuan tuotannostaan riittävän hinnan palkaksensa. Eli eli nämä, nämä on niin isoja kysymyksiä ja ja mä nostasin tässä keskustelussa vahvasti. Ja ja tota mä sanosin jollakin tällä niinku harmion se että, että tota, me ei ole kuitenkaan löydetty subventio- eikä virotuskeinoja, eikä jolloin me tuettaisiin sitä, että kuluttaja maksaisi kasviksesta vähemmän. Ja, ja tuota, niitä, siis sen avaaminen, niin taloudellisen näkökulman avaaminen, myös kuluttajan näkökulmasta, ihan oleellinen kysymys, kun me puhutaan tasa-arvoisesta mahdollisuudesta terveelliseen, turvalliseen, kestävään ruokavalioon.
1: Just Food-hankkeessahan tätä hinta-asiaa on tarkoitus myös tutkia, mutta meillä ei ole vielä tuloksia. Ja on varmaan niin tärkeää niin saada selville myös se kansallinen tilanne, että kansainvälinen tutkimus, mihin viittasit, niin on tosi mielenkiintoinen, mutta, mutta tota, varmasti on hyvin paljon eri maissa eroja tämän suhteen.
0: Kyllä. Pystyttekö siihen ottamaan kantaa, että pitäisikö terveellisen ruoan arvonlisäveron verotuksen olla alhaisempi? Onko se liian hankala määritellä, että mikä sitten on terveellistä?
2: No itse asiassa näitä aloitteitahan on tällä hetkellä
0: ja ja niitä selvitetään ja
2: meillä on on tervepainoyhdistys esimerkiksi Sosten kanssa, joka on nostanut tämmöisen nyt nyt kannanoton esille. Terveysperusteellisessa verotuksessa tietysti varmasti lähdetään siitä, että, että siellä on näitä terveyden kannalta epäedullisia Ruoan ainesosia, sokeri, kova rasva tai tyydyttynyt rasva, suola, tämän tyyppisiä. Sokerihan meillä on, meillä on, virotus, on verot ja niistä on kokemus ja se on vaikuttanut kyllä kulutukseen. Voisin sanoa näin, että kansainvälistä kokemusta on sillä tavalla, että näyttää, että se vaikuttaa käyttäytymiseen, mutta ne mallit eivät ole yksinkertaisia. Ja niitä nyt tällä hetkellä myöskin pyritään selvittämään. Paine on vahva myös niin viranomaistaholta ja, ja valtion taholta edetä siihen suuntaan. Kuluttajat ovat nyt tässä Sosten ja Sydän liiton ja, ja terveypäinoyhdistyksen kyselyssä osoittaneet, että he ovat valmiita. Hän oli hyvin, he kannattivat näitä, näitä tota, terveysperusteisia veroja, esimerkiksi sokeriveroa. Eli, eli tota, kyllä me ollaan ehkä nyt semmoisessa vaiheessa, että uskalletaan niin kuin avata tätä. Ja mä näkisin näin, että se on niin kuin tie myös katsoa tätä kokonaisuutta.
0: Hyvä. Arja Liisa, kiitos kiinnostavasta keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos Liisa, kiitos itsellesi.